0: Y bueno, si te parece, Marco, una introducción por ahí a, a lo que está sucediendo. Ya estuvimos hablando de lo que estuvo ocurriendo en Ecuador la semana pasada, pero bueno, a ver alguna actualización de datos o de información.
1: Bien, ¿qué pasó estos últimos días? ¿Sí? Hemos hablado las últimas semanas que desde el 13 de junio hay movilizaciones y paro por tiempo indeterminado por parte de la CONAIE, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, que también dijimos ya que aglomera alrededor de un millón de, de personas. Eh, en los últimos días. Bueno, ayer justamente Lazo, el presidente Guillermo Lazo, se manifestó en ay, se me fue la Cadena nacional, eso. Sí. Eh, diciendo que rompía el diálogo con Leónida Siza, que es el, el dirigente más importante, el presidente de la CONAIE. Eh, después de unos días en los cuales se habían acercado la instancia de negociación. En los cuales eh, Guillermo Lazo había decretado una reducción del precio del galón de combustible. Una
2: de las demandas, ¿no? De la una, que...
1: era, sí, de las diez, del listado de 10 demandas era la primera. No sé si más importante o no, pero bueno, la, aparecía primera. Y cuando subió el precio fue cuando se desencadenó eh, esta ola de protestas. Eh, el galón, piensen que bajó 10 centavos. ¿sí? Por ejemplo, el de diésel pasó a costar 1,8 centavos dólares, mientras que el de nafta, el de combustible de gasolina normal, digamos, eh, casi dos y medio, dos dólares y medio. Pero la cone dice que esto es insuficiente porque piden que el galón de diésel pase a uno y medio y el de eh, gasolina a 2,10, 2,1. ¿sí? Es decir, que baje todavía 30 centavos más, por lo menos, eh, para poder nada, que la situación económica no sea tan, tan grave. Y eh, ayer se estuvo votando en el Parlamento por iniciativa de la bancada correísta, que es una de las. Recordemos que el Parlamento quedó muy dividido después de lo que fue la elección del año pasado. Eh, el correísmo, que tiene una. no mayor, digamos, la primera minoría, eh, presentó una moción para de correr a Guillermo Lazo del gobierno, pero no llegó a la cantidad de votos necesarios, necesitaba 92 de los 137 parlamentarios. Que votarán a favor, votaron 80 positivamente, lo cual es un dato igual que es un número importante. Quedó a 12 votos nada más de la destitución, 48 votos en contra y eh, 9 abstenciones. ¿no? Eh, así que bueno, el escenario está ahí medio, medio complejo. Ahora Lazo zafó. Pero, de todas formas, hay ahí una cuestión de, de que las, la, las cuestiones siguen, ¿no? Siempre sí, vos estabas viendo algo de.
2: Sí, la cuestión sigue. Ahora, entre otras cosas... ¿no? A ayer había zafado digamos, de la destitución, como bien vos decías... Eh, estaba viendo dos noticias... Eh, una que el presidente de la CONAI está... Leonidas Isa dijo que teme por su vida... Hasta que ya eh, durante el día de hoy recibió cuatro amenazas... Y entonces salió públicamente a denunciarlo... Eh, pues, bueno, eh, Dijo literalmente, tengo temor por un atentado a mi vida y después que en cuatro provincias de Ecuador eh, se decretó el estado de excepción, ¿sí? eh, en Imbabura, ahí en el norte del país, Azuay, hacia el sur, y Sucumbíos y Orellana, en la Amazonía. Así que por 30 días eh, se renueva el estado de excepción en estas cuatro provincias.
1: Bien, recordemos que ahí ya venía, incluso hasta hace unos días había, creo que eran seis estados en total los que tenían el estado de excepción, así que, bueno, acá se si bien una de las cuestiones que, lle que llegó al diálogo fue que se bajaran esa ese decreto, digamos, del estado de excepción, ahora sigue habiendo algunos estados con esas características porque hay varios
0: cortes de ruta y todo tipo de cuestiones. Bueno, eh, bueno, me comunican por cucaracha que la tenemos al otro lado a Soledad Stessel, Soledad, Hola. Hola,
3: ¿qué tal? Hola. Eh, buenas noches, ¿cómo están?
0: Comanda Soledad, te habla acá Andrés, está acá, me acompaña también Marco y Cipriano de Gira Mundial. Te agradecemos mucha, eh, perdón, muchas gracias y te agradecemos por eh, participar en acá en el ciclo de Gira Mundial y bueno, conversar un poco sobre Ecuador. Acá Marco estaba comentando un poco la situación que se viene dando hace ya por lo menos dos semanas. Está todo bastante caldeado con la CONAI. Y yo, por ahí, eh, Soledad, te quería hacer la primera pregunta, no sé si tiene que ver tanto con el conflicto en sí, sino más que nada, ¿cómo está la cuestión en la calle? ¿Cómo, cómo está el, el ambiente, por decirlo de alguna manera, en, en la calle? si está, ¿Está picante salir a la calle, salir a dar una vuelta, o está ahora todo un poco más eh, tranquilo?
3: Bueno, bueno, antes que nada, muchas gracias por la invitación, es un gusto estar acá con ustedes y hablar un poco de lo que está pasando actualmente en Ecuador, que, bueno, como recién decías, ¿no?, hace 17 días que, bueno, que Ecuador está atravesando un paro nacional, eh, estamos viviendo unos días muy, muy convulsionados. Eh, ¿Por qué? Porque, bueno, para responder un poco a lo que me preguntaste, bueno, sí, las calles están... Eh, sumamente movilizadas, no, yo estoy ahora en la, en la ciudad de Quito, en la capital de Ecuador, eh, y como recién decía, es un paro nacional, es decir, 23 de las 24 provincias están en paro, no, que convocó en realidad, originalmente lo convocó la CONAIE, ¿no? que es la, la organización, la Confederación de Organizaciones Indígenas, pero que después se fueron plegando al paro muchísimos actores sociales, desde sindicatos, trabajadores, estudiantes... Eh, eh, ...artistas, eh, bueno, una, una, un sinnúmero, digamos, de actores sociales, por lo que ha vuelto mucho más complejo, digamos, el conflicto social. Y sí, eh, acá en Quito, por ejemplo, eh, está absolutamente todo paralizado desde hace dos semanas, que bueno, no, no hay no hay escuelas, no las escuelas están cerradas, los comercios también... Eh, salir, la gente está muy movilizada, y como recién decía, no solo, ya rebasó al movimiento indígena, ¿no? No es solo una cuestión de la CONAIE, sino que son diversos sectores los que están en la calle. Pero, pero claro, están en la calle con mucho miedo, ¿no? Muy, con mucho miedo por la represión, porque desde el segundo día que comenzó el paro, el gobierno de Lazo lo que hizo fue responder eh, con pura fuerza a represión y violencia institucional, ¿no? Al día de hoy, eh, para que se den una idea, ¿no? de, lo, de lo convulsionado que está el día de hoy, eh, el paro ya tiene siete fallecidos, o sea, hay siete personas que murieron por, eh, por la represión del Estado, entre ellos se incluyen dos niños, hay más de 80 detenidos, o sea, presos políticos detenidos ilegalmente y más de 300 personas heridas, ¿no?, para que nos demos cuenta, digamos, de la envergadura que está teniendo la respuesta violenta y represiva por parte del Estado. Terrible.
2: Eh, respecto a eso, eh, hace un rato salió un pronunciamiento donde hay distintos ex jefes de Estado, no sé, como Dilma, Rousseff, Fernando Lugo, Evo Morales, denunciando justamente la desaparición de personas, el exceso represivo que hay en las calles de Ecuador. Y eh, yo te quería preguntar porque la, el miércoles pasado en el programa comentábamos eh, un comunicado que había salido desde el ejército ecuatoriano que decían que ellos no iban a permitir, digamos, este clima desestabilizador como lo habían llamado. Hay posibilidad de que se impliquen también los militares eh, en la represión callejera.
3: Bueno, mira, no solo que hay posibilidad, sino que ya está sucediendo eso, ¿sí? Mira, para contar un poco cómo fue la cronología de los de los hechos, no, ya la, la, el segundo día de paro detuvieron de forma ilegal, que en estricto rigor fue un secuestro al máximo dirigente de la CONAI, que es Leonidas Isa. Claro. Durante 24 horas, Isa estuvo desaparecido, no se sabía su paradero. ¿no? Eh, como resultado de las prácticas represivas del Estado, que nos recuerdan? Bueno, a mí como argentina me recuerda a las peores, a los peores años de la historia argentina, de ¿no? los no años duda. 70 en la dictadura, no, como vos decías recién ya hay comunicados de organismos internacionales, de organizaciones internacionales de derechos humanos que se están pronunciando, precisamente denunciando eh, la desaparición de personas, la tortura, ¿no? También se ha comprobado cómo esas detenciones ilegales van de la mano de torturas a esos presos políticos, ¿no? Y ya la primera semana del paro, las fuerzas militares se involucraron directamente, no solo que se involucraron directamente ¿no? en la represión, eh, de la protesta social, de las manifestaciones, sino que el ala, o sea, el ala más, eh, podríamos decir, bélica, militar del Estado, es el ala predominante, la que está conduciendo la respuesta a la protesta social, ¿no? De la mano del ministro del Interior, que es Carrillo, que es un, un, un militar, ¿no? Para que veamos que eh, los militares ya están implicados, ya están, digamos, Tomando las riendas, no, eh, respondiendo violentamente a esta protesta social.
1: Claro. ¿Qué tal Soledad acá, Marco? Te saluda. Eh, gracias nuevamente por, por acceder a, a la charla con nosotros. Yo te quería preguntar por el papel del Congreso, el Parlamento. Por recién estábamos comentando mm. que ayer se votó, bueno, se, se discutió esta posibilidad de la destitución de, de Lazo, llevada, digamos, propuesta por el bloque del. del lo que por lo menos acá mediáticamente se llama el correísmo, no o sé, sea, ahí cómo se le dice, eh, pero bueno, no sí. logró obtener los votos necesarios. Y mi duda es, ¿cuáles son las discusiones que hay en el interior de los partidos de oposición, no tanto en lo que es eh, todo el bloque correísta, como así también en eh, Pachacutic, que es, por lo que tengo entendido, es el brazo político, digamos, de, de la CONAI?
3: Uh -huh. Sí, bueno, hola Marco, cómo estás? Sí, bueno, efectivamente es muy importante tu pregunta ¿no? sobre qué papel tienen los, los partidos políticos en este conflicto y es llamativo porque los primeros días de, del conflicto, o sea, el conflicto se, se desplegó básicamente en las calles, no, fue terminó siendo, digamos, una, una disputa entre las calles, no, los movilizados y el gobierno y los partidos políticos, digamos, brillaron por su ausencia hasta que Claro, cuando la escalada de violencia represiva de parte de, de parte del gobierno de Lazo llegó a un punto ya máximo, ahí es cuando intervinieron las distintas bancadas de los partidos políticos para, digamos, tratar de tramitar el, el, el conflicto por medio de las vías institucionales, no, por medio del parlamento, de la asamblea como se llama acá en Ecuador, no. Pero claro, eso se activó muy tarde, no. Se, se activaron, comenzaron, digamos a eh, participar los partidos políticos ¿no? eh, públicamente eh, para tramitar el conflicto y en realidad el partido político que comenzó digamos, a tener una cara visible fue el partido de Correa, que es, se llama UNES, ¿sí? Sí, Unión por la Esperanza. Claro. Pero claro, es un partido que desde hace cuatro años eh, sus máximos dirigentes están perseguidos políticamente, varios de, las, de los dirigentes políticos están con procesos judiciales, bueno, Rafael Correa está exiliado en Bélgica, ¿no? Entonces es un partido político cuyos dirigentes y bases están siendo muy perseguidas políticamente y no tienen mucho margen de acción, ¿no? De hecho, a diferencia de lo que sucedió en octubre del 2019, que si ustedes recuerdan hubo también un ciclo de movilización social muy fuerte, bueno, fue el partido de Correa el que fue... Eh, perseguido, ¿no? Y a partir de ese entonces es que tiene muchos procesos judiciales, incluso presos políticos. Entonces, en este momento tuvo un margen de acción muy reducido para poder pronunciarse públicamente y tratar de tramitar este conflicto social. A pesar de eso, fue la bancada legislativa del Correísmo la que inició o la que propuso activar un mecanismo constitucional eh, para destituir al presidente Lazo, ¿no? Como decís Marco, bueno, ayer fue la, la votación en la Asamblea, en el Congreso y se requerían 92 votos y solo, bueno, digo solo, en realidad no es solo, pero bueno, se obtuvieron 80 votos y no llegaron, digamos, los votos para destituir al Presidente Lazo. Eh, entonces ese, ese era un escenario posible, ¿no? Y yo considero, desde mi punto de vista, que era un escenario eh, que activaba, digamos, una vía democrática para resolver este conflicto. Porque sí. ahora el escenario que queda, ¿no? ahora una vez que no prosperó la destitución presidencial, yo creo que el escenario eh, que se avecina es de una movilización social más intensa. ¿sí? El movimiento indígena y los otros actores sociales dijeron que iban a continuar con el paro y lo que se avecina me parece es un escenario de una escalada de represión y de violencia mucho más fuerte.
2: Yo justamente eso te quería preguntar, porque hace un rato también leíamos a declaraciones de Leónidas Isa diciendo que estaba temiendo por su vida al tiempo que se imponía el estado de excepción en cuatro provincias por 30 días. Entonces, digamos, eh, hay todo un retroceso. Mi pregunta justamente iba a ver eh, era si veías posibilidad de que, que se retome el diálogo y que se encuentre una solución pacífica a este conflicto, bueno, eh, ya supongo que me vas a decir que no.
3: Sí, lamentablemente yo no soy muy optimista, ¿no?, con la, una forma, digamos, de resolución democrática, porque precisamente el movimiento indígena viene pidiendo un diálogo con el gobierno nacional desde hace un año, cuando asumió la sola presidencia. El gobierno nunca quiso dialogar, nunca. O sea, el gobierno es un gobierno ¿no? de derecha, con una agenda neoliberal bien clara, uh -huh. ¿no? Eh, y nunca quiso dialogar con el movimiento indígena, que lo que le está planteando, lo que está reclamando, es una agenda de 10 puntos que básicamente yo los definiría como eh, una agenda neo eh, perdón, antineoliberal, ¿sí? Claro. Que discute, que cuestiona el neoliberalismo. Entonces, realmente el gobierno no ha querido nunca dialogar, nunca se ha querido sentar en una mesa de negociación con el movimiento indígena. Eh, el sábado comenzó una, un, un diálogo, pero que rápidamente fue clausurado por el propio Lazo. ¿no? Claro. Eh, Lazo aprovechó eh, una, una, el, el fallecimiento de un militar en, un, en un, vale, llaman, ¿no? un enfrentamiento que hubo a la madrugada en una provincia de la Amazonía ecuatoriana, donde en realidad fueron los militares a reprimir a las comunidades y en, esa, en, esa, en, en ese acto violento un militar falleció y Lazo, el presidente, digamos, se agarró de ese acontecimiento para anunciar que ya no iba a dialogar más con un movimiento que es violento, terrorista, golpista, ¿no? Porque ese es el encuadre político-mediático, ¿no?, aupado por los medios de comunicación privados, hegemónicos, sobre la protesta, ¿no?, que es una protesta eh, eh, financiada por el correísmo, claro. por el, nar el narcocorreísmo, por los terroristas que son los indígenas, ¿no? Entonces, eh, a partir de ahí se rompió el diálogo, entonces por eso yo lo que aviso es un escenario de mayor confrontación y de una respuesta eh, aún estatal aún más represiva.
2: Claro, ahí Lazo, digamos está apostando a, a quebrar a estas organizaciones, apuesta a todo sí. a, la, a la represión. En este contexto, ¿qué posibilidad de articulación hay, por ejemplo, entre el correísmo y las organizaciones indígenas agrupadas en la CONAIE? Sobre todo pensando que en su momento, cuando Correa estaba en el poder, eran, también estaban enfrentadas o tenían contrapuntos.
3: Sí, bueno, a ver, como vos decís, yo, yo coincido en que el gobierno está apostando una estrategia de desgaste, no, considerando que, claro, ya vamos 17 días de paro, eso implica que la, la, el movimiento indígena, no, se traslada desde de sus comunidades, de otras provincias hasta Quito, hasta la capital, lo cual implica toda una logística, no, de, de recursos, ¿no? Claro. De hecho, las universidades han tenido un rol muy importante porque funcionaron como centros de acopio y de acogida y de refugio para todas las personas movilizadas en la capital, ¿sí? Entonces, el gobierno está apostando a esa estrategia desgaste-desgaste, de desgaste, ¿no? Eh, entonces, lo que queda es un, es, eh, eh, digamos, siendo optimista, lo que quedaría es una articulación, digamos, social-política de tanto el movimiento el movimiento indígena con otros actores sociales y políticos como, eh, ¿no?, más ligados al campo popular, al progresismo. En ese caso sería UNES, ¿no?, y sería el correísmo. Pero realmente hay una grieta acá en Ecuador, hay una grieta que, que, que se ha, digamos, ha surgido desde hace varios años, cuando Correa era presidente de Ecuador, entre el movimiento indígena y el correísmo, ¿no?, es una grieta político-ideológica que yo no, no veo, digamos, indicios de eh, acercamientos, ¿sí? Eh, entonces, realmente está muy complicada esa articulación en el campo popular, ¿no? Porque, eh, eh, si quiera o no, digamos, el corrismo sigue siendo una identidad política muy fuerte, claro. no una identidad política que, que sigue, digamos, eh, como delineando el campo político ¿no? ecuatoriano
1: y acá me, me gustaría hacer foco en eso por ahí un, dos minutos nada más eh, ¿qué pesos, si es que lo sigue teniendo la figura de, de Correa mantiene en, eh, ahí en Ecuador? no pues bueno, él está en Bélgica todo el tiempo, en, bueno, yo lo sigo en Twitter, y está todo el tiempo hablando digamos, sobre la situación en Ecuador y sube videos explicando por qué habría que destituir a Lazo y todo este tipo de cuestiones, pero digo, en dentro de Ecuador, ¿su figura sigue convocando, sigue siendo por ahí representativa de amplio sector de la población o también hay otros dirigentes importantes del correísmo que asoman con otras voces, con otras perspectivas de, no sé, cómo tratar esta este contexto tan difícil?
3: Sí, bueno, a pesar de que Correa se encuentra, ¿no?, exiliado en otro país y que, bueno, él desde, desde afuera, como es un, un relator, digamos, de lo que va sucediendo en Ecuador, eh, es un, yo creo, yo lo considero, sigo, lo sigo considerando, digamos, un, un líder nacional, ¿no?, uno de los de los que logra, digamos, aglutinar distintas expresiones sociales del campo popular, ¿no?, y, y de, de ser un representante político en ese sentido. Recordemos que el año pasado hubo elecciones en Ecuador, no eh, en las claro. cuales, bueno, ganó Guillermo Lazo en segunda vuelta pero que el candidato de Correa, que fue Andrés Arauz estuvo muy cerca, digamos, de ganar las elecciones no y ese caudal de votos que obtuvo Andrés Arauz el año pasado eh, básicamente responden a Rafael Correa ¿no? o sea, hoy claro. podríamos decir que Rafael Correa sigue teniendo alrededor de un 30 o un 35% de, de una base social electoral muy fuerte no para que tengamos en cuenta que sigue teniendo una influencia predominante en Ecuador. Eh, yo creo que ahora, con, en el marco de este paro nacional, sí están surgiendo otras voces, otros eh, posibles, digamos, líderes, representantes del campo popular, como es Leonidas Isa. ¿no? Leonidas Isa es eh, el, el, el presidente de la CONAI, indígena, rep representante ¿no? de las organizaciones indígenas, y que se está colocando como un representante eh, a nivel nacional. ¿no? que le puede llevar a disputar ese, ese liderazgo a Correa. Pero yo creo que sí, que el que Correa y el correísmo sí siendo una identidad eh, digamos, política fuerte, pero que, claro, está muy eh, digamos, constreñida, tiene un margen de acción muy limitado por esto que yo comentaba. ¿no? Porque acá el, en Ecuador, no, así como, por ejemplo, en Argentina el antiperonismo o el antikirchnerismo es muy fuerte, bueno, el anticorreísmo también Claro. claro. ¿no? en Ecuador se ha convertido, desde mi punto de vista, en una identidad política eh, con, con, que era gravitante, ¿sí?
1: Sí, de hecho, bueno, en la segunda vuelta de, de la elección del año pasado, eh, el tercer candidato que quedó ahí nomás, Iacu eh, Pérez, de hecho, fue bastante ambiguo y hasta, por momentos, como más acercándose hacia la postura de Lazo que bancando a Arauz. Y en ese sentido, te quería preguntar, lo último por, por mi parte es si la figura de Iacu Pérez... Eh, Nada. ¿Tiene algún peso en toda esta situación o en realidad el centro de la, de la escena está tomada, por decir de una manera, por eh, León y Issa?
3: Bueno, a ver, es muy interesante lo que preguntas Primero, una cosa con respecto a las elecciones del año pasado. Bueno, el movimiento indígena públicamente y explícitamente, digamos, o buena parte, votó por Guillermo Lazo, claro. ¿no? A partir de esto que yo decía, de este anticorreísmo, ¿no? Con tal de que no llegue otra vez el correísmo al poder... Bueno, votamos por un banquero, ¿no? Claro. Con las consecuencias que está teniendo hoy en día en Ecuador, ¿sí? Eh, eso por un lado. Y después también hay que, hay que pensar que al interior del movimiento indígena hay distintas disputas, ¿no? Hay disputas de representación y por liderazgos. De hecho, la posición de Leonidas isa es una posición, digamos, más radical dentro del movimiento indígena, para disputarle el liderazgo a Yacu Pérez, ¿sí? Claro. Eh, entonces, también hay que entender todo lo que está sucediendo en términos de, de esta protesta, digamos, de este conflicto social. También hay que verlo, digamos, a la luz eh, de lo que pasa al interior del movimiento indígena, ¿no? De esta disputa entre liderazgos eh, y dentro de las organizaciones indígenas, ¿no?
0: Claro, bien. Bueno... Ya eh, son las diez. Sí, son las diez, así que gracias por esta... Breve entrevista y muy iluminadora respecto no, muy buena, muy a, buena, muy a, a las internas estas que hay también gracias, en, en Ecuador.
3: Gracias a ustedes, me quedaría horas hablando, pero bueno, ya, ya bueno, llegamos ya, al final. Ya, eh, en, así en algún otro momento bueno, te, te volveremos a contactar, espero,
1: ojalá que
0: por algo un poco más alegre, pero sí. bueno, eh, que... Sí, en otro
3: escenario, ¿no?
1: Sí, 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 sí. Para, quedará, para,
0: para hablar sobre el armado político sí. de, para las próximas elecciones de Rafael Correa, ojalá se... dé. Bueno, vamos <risa> a ver. Bueno, bueno, Dale, eh, ahí, muchísimas gracias. Ahí
3: quedo, quedo a disposición y, y volvemos a hablar. Un abrazo, gracias por la invitación.
0: Dale, abrazo gracias. Abrazo, gracias.
2: Gran entrevista. Gran eh, entrevista. Antes de irnos, déjame mandarle un saludo acá, un radio escucha que nos escribe: Hola, ¿cómo andan mis amigos? Acá en el barrio El Retiro, sin luz, se corta todas las noches. Saludos, Fernando. Un drama que yo uh, vivo. <risa> vivo ¿Para siempre? qué habló de la Salud, Luz, <risa> Fernando? ¿no? Toda nuestra que... contención, nuestro apoyo. Sí, sí, Fernando, acá. un gran abrazo, gracias por escribir y te entiendo perfectamente porque padezco lo mismo en, en Tolosa. <risa> Bien. Un saludo a la
0: Sí, de toda la ciudad. Voy a revisar, les parece, por las dudas, si hay alguna más, eh, alguna, ¿Alguna, respuesta, alguna más? respuesta más.
2: Nos queremos ir, Andy.
0: Bueno, pero. Pará, pero mirá si algún oyente puso algo hay que hacerle. No, ningún oyente puso nada. Por eso. O sea, también bueno, se querían Cerramos el programa. Guille, gracias por aguantarnos siempre a estos tres monos que están del otro lado. Muchas gracias a la audiencia por bancar. Acuérdense, cafecito. Y nos vemos la semana que viene con más de Gira Mundial.
2: Dale. Chao.